V NFL skončila základní část a vše se chystá na playoff. Před samotným vyvrcholením v podobě vyřazovací části, ale v NFL zažila takzvané Black Monday, tedy pondělí po posledním kole základní části, které znamená konec na lavičce týmů pro některé trenéry. Mé jméno je Jan Štídler a společně s Ondrou Horákem probereme poslední týden základní části a vrhneme se i na samotné playoff. V příštím roce bude v NFL minimálně pět volných míst hlavních trenérů. Black Monday letos přineslo propuštění dvou hlavních trenérů, se kterými se pro neuspokojivé výsledky rozloučily jednotlivé týmy. Panthers, Broncos a Colts, kteří odvolali své trenéry už v průběhu roku, se na konci základní části připojili Houston Texans a Arizona Cardinals. Lovi Smith vydržel na lavice Texans pouze jedinou sezónu a Houston už zase mění trenéra. Texans ani v letošním roce nepostavili konkurenceschopný tým a celý rok byli na svém konci tabulky. Bohužel pro některé fanoušky vyhráli své poslední utkání proti Colts, když dvoubodovou konverzí rozhodli zápas párteřin před koncem. Ondro, zajímavé rozhodnutí, protože Lovi Smith po té, co vyhrál utkání na Colts, v podstatě Texans přišli o první výběr v draftu, protože Chicago prohrálo, tak se ho novináři ptali, jestli si je jistý, nebo jak to s ním vůbec vypadá na příští sezónu a on řekl, že je stoprocentně jistý, že bude hlavním trenérem Houston Texans. O 24 hodin později Lavis mi končí na lavičce Texans, tak co to říká o vůbec celé organizaci Texans a jak ty se díváš na tenhle prapodivný myšmaš v Houstonu? No, uh, myslím si, že to jednoznačně ukazuje, že nic není tak jisté, jak to vypadá a že zkrátka dobře je to jeden velký biznis a musí se dělat někdy asi rozhodnutí opravdu z minuty na minutu. Tak to asi zažili v Houstonu, ačkoliv je pro mě docela překvapením, že si Lovis Smith byl takhle jistý svou pozicí. Přece jenom už v podstatě na začátku celého letošního ročníku se hovořilo o tom, a nejenom v rámci Houstonu Texans, ale myslím, že o tom hovořili i spoustu insiderů, že v podstatě Lovi Smith je řešení na jednu sezónu. Um, to, že to takhle vyplynulo a že si byl jistý, že zůstane trenérem, je por, pro mě docela překvapení a docela zvláštní, protože si myslím, že i Lovi Smith si musel uvědomovat, že prostě jeho pozice není úplně neochvejná a že přece jenom ten tým nedovedl v podstatě k ničemu, až na to, že si v posledním týdnu tedy ztratili draft pick číslo jedna. Ale na druhou stranu to ukazuje jednu věc, za kterou jsem moc rád, že prostě neexistuje odevzdávání zápasů. Taková věc se v NFL asi, nechci říct úplně, neděje, nikdy nestala, ale děje se to málo a ukazuje to, že jednotliví hráči a trenéři prostě hrají o své budoucí živobytí. Musíme si uvědomit, že je to 53 hráčů a spoustu coaching staffu, který budou chtít následující sezóně získat další angažma, ať už v tom daném týmu nebo v nějakém jiném týmu. Takže oni prostě se budou snažit na, za každou cenu. A my jsme se s klukama, kolegama, komentátorama potkali právě po skončení toho prvního bloku zápasů. A kluci, já jsem komentoval ten první zápas a kluci mi právě říkali, že Houston vyhrál poslední akcí, kdy vlastně šli za dva body a proměnili ten two-point conversion a já jsem tak ze srandy jim říkal, no to je jasný, protože Milsovi přišel kol, prosím tě, jdeme za dva, ale ne, hlavně to nedávej, jo. A on si v hlavě řekl, to víte, že jo, já vám dám první pick a poslal krásnou přihrávku, která skončila dvou bodou konverzí. To samozřejmě berte s nadsázkou, ale myslím si, že to trochu vypovídá o tom, že nikdo z hráčů 
nebude chtít odevzdat to utkání a každý hraje o své další živobytí. No, trenéři a hráči rozhodně to utkání neodevzdali potvrzené čtvrté dávny, právě dvoubodová konverze a heroické výkony na konci pro Houston Texans, ale já musím říct, že já jsem to utkání sledoval a právě jeden z vlastníků a vysokých postavených členů právě organizace Houston Texans, tak vlastně ve čtvrté čtvrtině šel na sideline, šel na hřiště. A jak Texans začali v podstatě jít na vítězství a vypadalo to, že skórují touchdown, tak jeho pohled ve tváři a vlastně mimika nebyla úplně radující se. Takže já musím souhlasit, že trenéři a hráči prostě jednoduše nemůžou takzvaně tankovat, že by nějakým způsobem vypustili utkání. Na druhou stranu front office asi by radši viděla, že by vybírali jako první, protože teď se samozřejmě otevírá prostor pro Chicago. Ty sice quarterbacka mají, ale právě výběr z prvního kola draftu, vůbec ten první výběr příštího draftu, tak mohou vyměnit za mnohem více a může to otočit celou franšízu. Bude to zajímavé sledovat, každopádně já souhlasím, že Lavi Smith byl spíše takové provizorní řešení. Na druhou stranu u Texans mají těch problémů víc než dost a sám jsem zvědav, kdo nakonec skončí hlavním trenérem právě druhému týmu v Texasu. Jdeme dál, druhé propuštění přišlo v Arizoně, kde byl odvolán Cliff Kingsbury. Na lavičce Cardinals vydržel čtyři sezóny a celkem nazbíral bilanci 28-37-1. To znamená 28 vítězství, 37 proher, jedna remíza. V letošní sezóně však Cardinals nezaváhali a nedostali se do playoff. Navíc na povrch vypr- vlastně se dostal taková malá rozepře mezi Kingsburym a quarterbackem Kylerem Murray, který vždy nebyli na stejné vlně. No a nakonec tedy Kingsbury byl odvolán, což je také věc, která se asi trochu čekala a spekulovala se díky těm nepřesvědčivým výkonům Cardinals. Kingsbury určitě skvělý ofenzivní koordinátor. Za mě je to určitě lepší ofenzivní koordinátor než head coach. Ale teď otázka, jak to s ním bude. Protože on bude mít, myslím, hodně nápadníků, co se týče pozice ofenzivního koordinátora. Jenže on Kingsbury podepsal před sezónou nový kontrakt až do roku 2027. Takže Arizona mu v podstatě furt bude platit peníze. Pořád bude dostávat výplatu, samozřejmě ne celou, ale nějakou část výplaty. Navíc on si vydělal dost i v univerzitním fotbale, kde koučoval univerzitní tým a také za obrovské peníze. Tak neznamená to, že teď byl Kingsbury propuštěn a díky tomu, že má smlouvu až do roku 2007 a bude tam mít v podstatě nějaké ostupné, takže si dá pauzu o trénování nebo možná už na trénování zanevře a bude si užívat života? To samozřejmě těžko soudit, protože neznáme odhoubí a neznáme, řekněme, osobní život Cliffa Kingsburyho, za což jsem rád nemám rád ty bulvární zprávy a vůbec informace ze soukromého života, to má zůstat u každého doma, ale um, to se, tak tím pádem se to hodně těžko posuzuje, ale myslím si, že přece jenom peníze nejsou všechno, to na tom se asi shodneme a že přece jenom nějaká ambicioznost je u každého hlavního trenéra, který kdy trénoval NFL zřejmá a objektivní. Bez toho by se do toho, do ta, na takové Místo, kterých je tedy jenom 32 každý rok, nedostal žádný, žádný člověk. Prostě musíte být ambiciozní, musíte být cílevědomí a musíte jít za velkým snem. A zároveň si myslím, že je takhle hodně ambiciozní člověk a svým způsobem i hodně egoistický člověk nemůže najednou si říct, OK, tak já jako peněz mám dost, všechny jsem zabezpečil, tak si teď sednu na gauč a budu koukat na NFL Network. To si myslím, že není úplně moc jako reálné a, a myslím si, že Cliff Kingsbury půjde někam trénovat, i kdyby ho to mělo stát třeba 
to, že bude muset nějaké ty peníze od Arizony odmítnout a nevím přesně, jak je ta smlouva napsaná. Každopádně já si myslím, že Cliff Kingsbury půjde trénovat, ať už bude dělat někde ofenzivního koordinátora, nebo se třeba vrátí na količ, kde se mu velice dařilo. Tak uvidíme, ale myslím si, že spíš trénování nezanechá. No, s univerzitním fotbalem, já si myslím, že ten vlastně step down, že by z pozice hlavního trenéra v NFL jít zpátky na univerzitu a stát se hlavním trenérem tam, že tím, jak si čuchnul k NFL a je opravdu mladým trenérem, tak bude chtít zůstat v profesionální lize. A rovnou ti nadhodím tým, který my jsme dost často zmiňovali a spekulovali jsme i v průběhu celé sezóny v našich krátkých podcastech. New England Patriots, protože Matt Petriša evidentně řešení na pozici ofenzivního koordinátora není. Kingsbury má své konexe a minulost s Billem Beličikem, který oznámil, že se stane, nebo že dále bude pokračovat na pozici hlavního trenéra v New England Patriots i ve svém pokročilém věku, tak nejsou Patriots, řekl bych, takovou ideální destinací snad pro všechny strany? No takhle zvenku to tak minimálně může vypadat z našeho pohledu z Prahy, proč ne? Protože v roce 2003 byl Beličík byl tím člověkem, který draftoval Cliffa Kingsburyho do NFL. Sice to bylo tedy v šestém kole jako dvoustý první pick, no, ale to nic nemění na tom, že Cliff Kingsbury strávil nějaký čas pod trenérem Beličíkem a znají se. No a tak Konexe je poměrně jednoduchá, zřejmá a mohlo by to fungovat a jak už si ty zmiňoval v tom představení Cliffa Kingsburyho, tak já, si, já s tebou souhlasím a také si myslím, že je to velice kvalitní ofenzivní koordinátor, který by mohl přinést nový vítr do kabiny Patriots a myslím, že by se to hodilo. Na druhou stranu se v poslední době hodně spekuluje o tom, že by se měl Bill O'Brien vrátit do NFL a že by právě jeho destinací mohl být New England Patriots a tam je konexe s Beličikem taky velice zřejmá, to znamená i tohle varianta je možná dokonce mně osobně přijde pravděpodobnější, že by přišel právě Bill O'Brien. Mimo hlavní trenéry panovaly trenérské rošády i na dalších místech. U Titans propustili ofenzivního koordinátora Toda Dallinga, v Clevelandu se rozloučili s defenzivním koordinátorem Joe Woodsem, ty výkony obou borců, respektive jejich jednotek, nebyly ideální. No a po druhé do fotbalového důchodu odešel v 73 letech defenzivní koordinátor Falcons Dempis. Nejvíce však NFL rezonuje možný příchod nových hlavních trenérů, respektive staronových. Bývalý trenér New Orleans Saints Sean Payton a bývalý trenér 49ers a současný trenér univerzitního týmu Michiganu Jim Harbaugh. Tak o Paytonovi to už ani nejsou spekulace, jestli se dostane do, nebo jestli půjde zpátky do NFL, ale kam půjde do NFL. Údajně Sean Payton už se vytváří svůj vlastní tým trenérů, se kterými v podstatě bude chtít ohromit vlastníky a zaujmout jedno z volných míst, nebo možná ještě volných míst, které teprve budou. A o Paytonovi už jsme mluvili. Ale Jim Harbaugh, kterého jsme zmiňovali, že bude chtít zůstat na Michiganu, na jeho alma mater, na vlastně univerzitě, která mu je k srdci nejblíž, tak údajně Jim Harbaugh už se bavil s Denverem a ten jeho návrat do NFL je asi reálnější, než já osobně jsem očekával. Tak Ondro, ty jsi velký fanoušek Michigan Wolverines, tedy univerzity, kde Jim Harbaugh trénuje. Jak to s ním vypadá? Budou schopni Wolverines překla- přeplatit Jima Harbaugh, nebo prostě jednoduše ta touha vrátit se zpátky do NFL bude větší než peníze od Alma Mater? Už si myslím, že mám skoro až takový kacířský názor v tomhle ohledu, protože všude na mě vykukují zprávy, jak už je to 
Jasná věc, že Jim Harbour dokonce zaúkoloval své agenty, aby hledali pro něj vhodné místo v NFL. A ta spekulace s Denverem, už dokonce jsem viděl článek, že je to done deal, že je to tedy hotová věc, že Jim Harbour přijde do Denveru Broncos. Já si to stále nemyslím. Já pořád nehledě na to, že Jim Harbour v tomto týdnu prohlásil na tiskové konferenci, že v roce 2023 plánuje se vrátit do Ann Arbor, tedy do uh, města, kterému je přislíbena univerzita v Michiganu a že bude uh, tam trénovat, ale na druhou stranu to trenéři říkají vždycky a pak se to může stát uh, ze dne na den, z hodiny na hodinu, jak to zažil Lavi Smith, takže tomuhle já velkou váhu nepřikládám. Ale velkou váhu přikládám tomu, že opravdu Jim Harbo uh, má unikátní pozici v Michiganu. Uh, tam je opravdu skoro až polobohem a člověkem, který dokázal dvakrát za sebou porazit Ohio State. Ano, uh, možná mohou namítnout někteří diváci a fanoušci, že dvakrát za sebou prohrál v semifinále playoff, ale na druhou stranu pro každý tým, který se v univerzitním po- fotbale dokáže probojovat do playoff, tak to je neuvěřitelný úspěch, protože se tam z, já nevím, 180 týmů dostanou jenom čtyři. A to je neskutečný úspěch. A Jim Harbour je skvělý motivátor a skvělý rekruter. Dokáže přitáhnout ty největší talenty do svého týmu. Navíc akademická sféra mu svědčí. Jsou zprávy a reporty o tom, že opravdu má rád i to potkávání se s tou komunitou a potkávání se s akademiky, kteří ho posouvají v určitých ohledech zase o něco výš, načiž tohle by, o tohle všechno by v NFL přišel. Takže ta nabídka podle mě bude muset být hodně, hodně lukrativní, aby to jednoduše řečeno byla nabídka, která se neodmítá. A v tom případě asi Jim Harbo může přijít do NFL, ale nevím, jestli mu to bude ochoten některý z týmů nabídnout, protože v tomto ohledu já nemyslím jenom na peníze, ale i na pravomoce. Prosáklo na veřejnost, že Jim Harbo by zřejmě očekával takzvanou beličikovou pozici, to znamená, že by nejenom byl hlavním trenérem, ale zároveň generálním manažerem a to si myslím, že týmy nebudou úplně ochotní takovou pravomoc dát jednomu člověku. No, na druhou stranu, samozřejmě univerzitní řekněme prostředí a to, že se tam potkává s akademiky, tak v NFL v podstatě všichni hráči jsou vysokoškoláci, takže tam by aspoň z části měl i toto potkávání samozřejmě s nadsázkou řečeno, protože mnohdy u těch student atlíc to není tak, jak to vypadá na první pole. Každopádně NFL se v těchto dnech prohnala další skvělá zpráva, kdy Damar Hamlin byl propuštěn do domácího lečení a svůj boj o život pravděpodobně vyhrál. Situace, která zasáhla celou ligu, tak má nakonec asi šťastnou tečku. Doufujeme, že to s Damarem Hemlinem půjde dobře a tento defenzivní back, kterému se zastavilo srdce na pondělní dohrádce 17. týdne, bude v pořádku, hlavně tedy vyhraje ten svůj boj o život a možná v budoucích týdnech a letech se i vrátí do aktivních zápasů, ale to je samozřejmě na dlouhý běh a určitě z této zprávy jsem velmi rád. No a příští týden nám začíná playoff. 14 týmů bude bojovat o trofej Vince Lombardiho pro vítěze Super Bowlu. Vy si je můžete užít na naší televizi. Všechny zápasy budeme vysílat živě. Navíc i předzápasové studio NFL, kde vám přineseme podrobné informace o každém zápase. 
budeme rozebírat každý duel do detailu, jednotlivé hráče, matchupy a všechno ostatní. To znamená další lákadlo pro americký fotbal na obrazovkách O2 TV Sport a Premier Sport 2. NFL vrcholí a vy u toho nesmíte chybět.